0: Bienvenidos, jueves de estreno humanoides, bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo programa, un nuevo lo que le quieras decir de jueves de estreno, que jueves de estreno está aquí, llegó para vos y estamos súper felices aquí, estoy con el señor Quique Palombo, el doctor Quique, Hola. que ahora está en la mesa de operaciones, el, el doctor está operando, estoy el doc operando, el doctor está haciendo lo que tiene que hacer, básicamente, bueno, acá estoy haciendo un vivo en el Instagram, por si les interesa, en arroba jueves de estreno, estamos haciendo un vivo del programa. Olis. Ahí vamos a, a mostrarles a la gente, el señor Quique ahí, maestro, saludito, qué grande. Muy bien. Bueno, eh, quien les habla el señor Chernobyl, como ya sabrán. Un saludo ahí a Cinemundo Freak a David Antonio 219, que dice, hola, ¿cómo estás? Todo piola acá, aguante jueves de estreno, papá. <ríe> vamos a hablar un poquito de qué tenemos hoy el programita este. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy, primero, una cosa importante. Tenemos un invitado, invitado de lujo, que se llama Mucor, es un dibujante, un artista argentino, que eh, se especializa sobre todo en cómics, eh, arte fantástico, todo ese tipo de cosas, que después él nos va a decir un poco con, con más detalle. ¿Qué tenemos? En el bloque mío, en el bloque de, de la planta nuclear del señor Chernobyl, ¿qué tenemos? Vamos a hablar de andón o Undón, o no sé cómo decirlo bien. andón <ríe> una serie de Amazon Prime que actúa Rosa Salazar, que era Anita, eh, Ani Alita, Alita digo, Anita. Alita Battle Angel, eh, la que hizo eso, está haciendo esta serie de Amazon Prime llamada Undone, como dije. Vamos a hablar de esa serie que estaba muy piola, vamos a hablar de Batman, eh, que este sábado fue el Batman Day. Eh, vamos a hablar de que este año Batman cumple 80 años, zarpado, está viejito Batman. Y vamos a hablar también de unas historias especiales de Batman, de, dentro de las cuales vamos a hacer el sorteo también sobre eso. Eh, a ver, ahí saluda gente a ver... Golmede69, un saludo también que está ahí Uy, llegó el maestro de Mucor, que ídolo total ¿Qué más tenemos para hablar? Tenemos, eh, bueno, el doctor Quique Palombo que nos va a hablar sobre Hola. <ríe> Sobre básicamente nos va a hablar de Hollywood y la nostalgia Y cómo se, se aprovechan de nuestra nostalgia para sacarnos guita Y vamos a andar debatiendo un poquito de ese tema así que eso tenemos para hablar y un poquito por ahí de otras cosas especiales pero eh, definitivamente vamos a hablar de eso gente arranquemos ya con los estrenos de la semana como siempre vamos a, a hablar así en general de qué hay para ver en el cine hoy, qué se estrena hoy bueno, el primer estreno que tenemos para hablar se llama Un Amigo Abominable es una película animada de por lo visto la misma gente que hizo Cómo Criar a tu Dragón que es una película que a mí me gustó mucho, la primera. Después las otras, la verdad que no, no me cabieron mucho, pero la primera me pareció increíble. ¿De qué se trata? Acá dice, la joven Shi descubre un enorme yeti en la azotea de su edificio en Shanghái. mira en Shanghái. La criatura se ha escapado del laboratorio donde estaba encerrada. El laboratorio la tenía Kike, seguro, la criatura.
1: No, yo, criatura asesina.
0: <risa> y bueno... <risa> Y dice que anda por toda la ciudad suelta, jun junto con sus ingeniosos amigos Jin y Pen. No sé, es una historia animada, divertida, de unos nenitos que se escapan con el Yeti ahí, no sé, historia animada. A mí la verdad que no sé mucho, por ahí para llevar a los pibes está Piola, pero no, no sé qué onda esto de, de los Yeti, no, no sé. No, no, no me dan ganas de ir ahora la hora del cine, básicamente. Después tenemos eh, El Cambista. El, el cambista, que siempre me cuesta pronunciar esto, cambista, cambieguista, no sé cómo carón para decirlo, que una película interesante. Es una coproducción entre Uruguay, Argentina y Alemania. Ojo, guarda ahí. ¿no? Bastante interesante. Actúa Benjamín Vicuña, Dolor Fonsi y Daniel Hendler. A Daniel Hendler me lo recuerdo, no sé si se acuerdan ustedes de las eh, publicidades esas de... De Telefónica, no sé qué... ¿Telecom o Telefónica? ¿verdad? ¿No? Telefón, Telefón no, no, no. Telecom, ah, telecom, Telefónica, ni me acuerdo. Pero me acuerdo que estaba el chaboncito esto que hacía que como que venía del pasado al futuro y nada, era muy, muy divertido eso. El
1: chabón estaba congelado y golpe se encontraba con el mundo actual, con internet, con todo, y no entendía nada. Claro. Pero cuando la noche te pasó a buscar? Ah, sí,
0: ¿no? ese era el, el, el catch ahí como la el... La que usabas. Exacto, era muy bueno. Y me hacía acordar al demoledor, ¿viste? De de Estalón, que sí, lo descongelan claro. también sí, más o menos.
1: es como si se despertara Disney hoy sacaron ¿Por el. ¿por qué Star Wars? ¿qué mierda es eso?
0: sacaron acá el, el mismo concepto bueno nada, esta película El Cambista parece bastante interesante, no sé una producción importante es, es de época eh, groso Grosso, el, el Cambista, no sé, a mí medio que no me llama mucho, me da, me da paja a mí tampoco, pero Un, bueno cosa media... media bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos eh, Nuestros Veranos, una película, un drama francés, que la verdad que, que sea un drama francés y se llame Nuestros Veranos, me la baja...
1: Que sea francés ya baja todo, ¿bien?
0: Rotundamente. <risa> eh, así que no, no tengo mucho que decir de esta película. La verdad, en general todo viene bastante para Triki. Eh, luego tenemos Pájaros de Verano, esta película que es un drama medio drama policial eh, habla de los orígenes del narcotráfico en Colombia visto desde los ojos de una familia indígena guayu. Mira que loco que está involucrada en el auge de la venta de la marihuana a la juventud estadounidense en los 70 interesante esta película la verdad que tiene una propuesta visual muy, muy fuerte por lo que veo eh, y el tema parece bastante interesante esta película puede llegar a, a estar piola puede llegar a estar buena, en, en la tapa vemos una mujer eh, descendiente de aborígena que tiene tiene como un pañuelo rojo, es estéticamente muy impactante, con un contraste azul muy lindo y, no sé, puede, puede llegar a, a ser piola, pero no me termina de, de, de decir, ¡guau!, me pongo re loco. Eh, bueno, y después por ahí la película, una de las películas que más llama la atención es Historias de miedo para contar en la oscuridad. Pero es una de las más que, que los pibes o la gente diría: Ah, una de terror. vamos ¿Del a... toro, no? Vamos a ver la de terror. No es de Del toro. Del toro participa en una de las historias. Ah,
1: ahí va, ahí Porque
0: déjame, eh, ahora que te digo bien: Esta película está basada en un libro para chicos de terror, Ajá. Onda de Escalofríos. Uh, es realista. St realista, en claro, esa onda. Entonces está basada en eso. Entonces son historias de terror. Como medio para chicos, pero acá están hechos un poquito más para grandes, ¿viste? Yo
1: tengo entendido que el toro quiere hacer el, el año que viene o algo así, quiere sacar sí. un libro justamente de historia y de terror, lo que no sé es si justamente es esto mismo para chicos o es para adultos. Pero ah, ver, él pide. quiere sacar un libro Sí, lo leí ayer un medio por arriba pero algo, algo escuché también. Ah, copado Lo rebanco.
0: a Guillermo del... Aguante Guillermo del ¿Tiene una
1: historia de vida para llegar a Hollywood, no sé lo que fue.
0: Capo total, chavales Me encanta eh, Volviendo al tema de la película eh, por lo que escuché esta película de terror parece bastante no, no sé como no está tan buena eh, medio, medio flojita trata de como unas mini historias ¿no? Es, eh, es básicamente la premisa muy parecida a la película de Escalofríos con Jack Black que sacó hace poco la de R.L. Stein sí,
1: no la vi todavía pero pinto yo más, tampoco el...
0: pero <risa> esta, esta igual está como enfocada más eh, a gente digamos un poco más grande ¿no? no, no tanto como para chicos como la otra pero bueno, voy, voy a, ya que estoy voy a cerrar un poco el vivo Porque se me va a consumir todo el celular
1: <risa> Hay que traerlo cargado el aparato
0: Por las dudas, por las dudas Bueno eh, ¿En qué estábamos? Sí, en esta película ¿De qué se trata? Es, como dije, la premisa como la de escalofríos ¿Qué pasa? Agarran como un libro Empiezan a leerlo Y empiezan a, a, a leer como una historia Y las historias que leen en el libro Empiezan a cobrar vida
1: Ah, mira Básicamente
0: entonces son todas como mini historias que tienen como eje este libro. Entonces, mientras va leyendo van sucediendo como todas estas leyendas urbanas que van cobrando vida, ¿no?
1: Eh, puede ser interesante igual. Claro, es como avenida.
0: No, la idea, la idea está buena, pero dicen que es media mes. Mes, mes.
1: Y hay que ver cómo la desarrollaron, cómo son los personajes. Lo que pasa es que si está basado en un libro que es para chicos sí. y lo querés hacer un poco más adulto, ¿está muy bien hecho o puede ser una cagada?
0: Ojo, visualmente tiene buena pinta, pero escuché que es media más o menos.
1: Y yo vi el Espantapájaros en, la, en los afiches en la calle y sí, sí. me parece interesante. Tiene buena onda. Sí, Después sí. leí el apellido del Toro y dije, puede estar bueno el efecto, sí, sí. ¿no? que él siempre trabaja con la misma gente. Pero bueno, si está basado en cosas para chicos, hay que ver qué onda.
0: O sea que de todo lo que hay que parar, por ahí esta es la que más llama la atención, así a simple vista, ¿no? Me parece que sí. Pero sí, bueno. Sí, tiene más onda. Básicamente eso es lo que hay para ver en el cine, gente. Así que ahora vamos a ir, vamos a ir cerrando. Vamos con un temita que va a ser un preludio a lo que voy a hablar el, el siguiente bloque.
1: Como siempre. ¿De, Como siempre. ¿Qué, qué, de qué, qué se viene en el siguiente bloque?
0: Ya ya dije Andán. Voy a hablar de Andán. Andán, cierto. Y Porque ahora voy a hacer... Eh, que escuchen este temita de Robin Williams. Robbie Williams, perdón, sin la N, Robbie Williams. Que se llama Come and Dance, ¿Cómo andás? Se llama. <ríe> es no un, temita, simple, ¿no? un temita muy lindo, ¿no? Aguante de Robby Williams, la verdad, lo banco. Vamos con Robbie. Somos
1: teatro. Somos entretenimiento.
0: Somos actualidad. Somos cada vez más parecidos a nosotros. Somos Masto. Unimos habla hispana. Bienvenidos a la planta nuclear del Señor. Chernobyl, hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Miren a la planta. Ahí están, ahí, está, ahí están los chicos. Estoy acá a mi derecha. Está el señor Mucor, ya ingresó. ¿Cómo estás, Cherno? ¿Cómo le va? Un ídolo, ahí está. Mira que vos. A ver, tirate un hola. Buenas tardes. Uh, oh, no, no, no. Si dibuja como habla. <risa> Maestro, ¿cómo andás, Mucor? Eh, todo bien. ¿Todo bien? bien ¿no? ¿Cuánta gente
2: aplaudiendo? Eh? Mucha, me encanta.
0: El jueves de estreno es así.
2: Sí, me, me impone mucha, como 200, 200 personas acá. ¿eh?
0: 203, creo, ahí hay tres personas más atrás de una caja que muchas no se... Muchas
2: familia, ven. muchos chicos, <risa> increíble. <risa>
0: Qué grande el doctor Kiki ahí operando, ¿no? la mesa de operaciones, eh, fantástico. Bueno, bienvenidos, bienvenido, digo, bienvenido vos. Bienvenido bueno, a jueves gracias. de estreno, esta es nuestra casa, sentite cómodo. Eh, vamos a, a, primero, antes que nada, vamos a decir las redes donde nos pueden escuchar, donde nos pueden seguir. Tenemos la web, que es www.radio2.com, que también tenemos una aplicación en el celular con el mismo nombre, la podés buscar y nos escuchás en vivo desde ahí. Tenemos, acá el, el señor Quique nos va a decir el número de teléfono.
1: Exactamente, el WhatsApp donde nos pueden mandar mensajes. Si estás fuera del país es más 54 9 11 y si estás adentro del país lo que sigue también. 59909078 O sea, 1159909078 90 78
0: Bárbaro. Y las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram tenemos arroba Somos Radio Tube. También tenemos nuestras redes del programa Jueves de Estreno. Nos pueden seguir en Instagram como arroba Jueves de Estreno. Nos pueden seguir en Twitter. Que acá el, el señor, dígalo a usted del Twitter. El señor es
1: JDE Estreno.
0: Perfecto. Y tenemos. El canal de YouTube, que es muy importante, donde subimos videitos cosas piolas, que es youtube.com barra jueves de estreno. Bueno, ahora sí, ahora sí, vamos a arrancar a hablar de esta serie que me, me voló la cabeza. Eh, espero que por ahí hayas escuchado algo, no sé si la habrás visto. La serie se llama Andón o sea, Desecho, sería Undone. Para los que sepan, es una serie de Amazon Prime. No sé si la escuchaste, señor Mukor.
2: No, es la serie. Eh, sé que ahora hay una plataforma nueva que es la de Amazon sí. que está como rompiéndola con algunas series nuevas. Sí, sí. Por lo menos promete.
0: The Voice es de Amazon The Prime. The
2: Voice, de Guard Tennis. Sí, eh, sí, sí. Sí, la verdad que promete bastante y mucha gente que se va a suscribir, creo que la solamente que sí. por, por los títulos.
0: Tiene linda, muy linda calidad. La verdad Amazon Prime se eh, ponen las pilas. Bueno, Amazon, como ya sabemos, es una de las empresas más grandes del mundo. Es una bestia total, así que hay plata, o sea, no, no le falta. Pueden hacer lo que quieren. Y claro, están tan medio. Yo, yo veo que después de Game of Thrones, del éxito de Game of Thrones, veo que hay muchas ganas de. tienen muchas ganas de volver a, a repetir eso, ¿no? Las empresas si quieren como hacer series así impactantes, como más fuertes, ¿no?
2: Deben estar también chequeando qué es lo que la gente le gu sigue gustando de, de Netflix claro. y las cosas que se pueden mejorar y cambiar y se deben estar avivando esas cosas y mejorando las plataformas.
0: Totalmente. Sí. Y sobre todo yo veo también que les brindan eh, algo que se perdió, que después lo vamos a hablar con Quique seguramente, pero se perdió mucho, eh, yo creo hoy en día, el tema de, de darle rienda suelta al artista, ¿no? Y, y yo veo que Amazon Prime está volviendo a lo que se hacía antes, en los 80, 90, que era que le daban más rienda suelta al artista en cuanto a la creatividad, ¿no? Sí. Porque las películas, viste que no tienen mucha rienda suelta, las películas son todas iguales hoy Sí, también.
2: Están comprando muchas cosas, de, por suerte para nosotros que somos más eh, cebados con ese tema, están comprando muchas ideas de cómics y sí. eh, no tienen que hacer el trabajo. Digamos, Igual es. adaptar
0: el cómic es complicado, ¿no? También te digo. pero sí, sí, desde de, de cero no tienen nada, arrancan ya con algo. Claro, sí, sí, una guía.
2: Pero bueno, se viene haciendo ese y me pone muy contento porque hay ciertos eh, personajes como en Titans que aparecen Hack and Dove, que son Halcón y Paloma, que sí, les, sí, les dije sí. nunca lo voy a ver. En vivo, esos eso. dos Sí, sí, sí. sí. Eh, fue nostálgico, muy emocionante. Y igual
0: ese tema, guardalo porque vamos a hablar. Después vamos no, a hablar de Batman, obvio. así que vamos a tocar eso. Pero también. el tema
2: series y cómics es, me entusiasma bastante.
0: Sí, estamos en el auge de las series, yo creo. Hoy en día, estamos en la época del auge de las series. Ahí es donde, donde el arte todavía se puede expresar bastante bien, sin tantas restricciones por lo menos. Tiene restricciones igual, pero... Bueno, vamos a hablar de Andón. ¿Qué sabemos de Andón? Andón se estrenó el 13 de septiembre del 2019, o sea, este mes, hace poco, la semana pasada, por Amazon Prime, ya lo sabemos. Los creadores son eh, Rafael Bob Wans, no sé qué, es muy complicado el apellido, Bob Waskberg, ahí está. Y Kate Purdy, son un chavo, una amita, son los creadores, muy piola. Actúan Rosa Salazar que como ya dije es la chica que actúa de Alita Battle de la película y actúa Bob Odenkirk Odenkirk Odenkirk, Odenkirk está. Better Call Saul sí, Soul. El señor de Better Call Soul, de, de Breaking Bad son eh, dos de los actores como más eh, reconocidos ¿no? que actúan en esta serie Esta serie contiene ocho episodios de aproximadamente 20 minutos o sea es una serie muy fácil de ver, de digerir Sencilla. ¿Cuántos viste?
2: episodios dijiste?
0: Ocho episodios de alrededor de 20, 20 minutos, minutos. O sea, sí. nada dura un par de horas, tres horas.
2: Y creo, no tiene más que una temporada.
0: Y no tiene más que una temporada por ahora, por, por el momento. momento. ¿Qué puedo decirte de esta serie? Yo uh, me llamó mucho la atención porque está hecha como con una especie de rotoscopía. Para los que no saben qué es rotoscopía, es una técnica que lo que hacen es dibujar sobre los eh, digamos los, los cuadros de la filmación no los frames entonces agarran y sobre eso hacen dibujo o cosas o collage o mezclan cosas eso se llama rotoscopía esta película utiliza esta técnica y no la utiliza porque sí no sé si viste el tráiler no no la verdad que me estoy enterando ahora todo que... genial eh, esta película no usa este este porque sí este esta esta forma ¿no? que tiene de, de expresión sino que porque trata con, con una cosa media onírica, media rara, que ahora voy a explicar bien, entonces tiene relación. Me encanta cuando la, la cosa artística tiene relación con lo narrativo, entonces se vuelve copado. ¿De qué se trata la serie? La serie se trata de esta chica, Rosa Salazar, que, bueno, no me acuerdo el nombre ahora del personaje, de la actriz, me acuerdo, que tiene una vida normal, re común, la piba tiene alrededor de 30 años más o menos, nuestra edad, y la piba está en una vida re normal, ¿no? O sea, tiene un novio que es copado, tiene un trabajo que no es el mejor, pero está más o menos bien. Eh, y bueno, está, está viste, que en esa crisis de los 30, ¿no? Está como, bueno, ahora qué hago con mi vida, siento cabeza con mi pareja, ¿Qué, qué, qué voy a, ¿de qué voy a trabajar toda mi vida? ¿Voy a mejorar? ¿No voy a mejorar? ¿Viste? Está, está medio como con, con una crisis, la chica. Como, como, todos nosotros. como todos nosotros básicamente, yo la verdad que me, me sentí muy, muy muy relacionado con el personaje de esta chica, está bárbaro cuestión es que un día que tiene una discusión con esta, estas cosas que voy a decir no son spoiler porque están en el trailer o sea, son parte de la premisa, ahí escuchamos un poquito de eh, la banda sonora de la serie que es espectacular increíble, bellísima bárbaro bueno, cuestión es que, ¿qué pasa? Un día, el padre había eh, fallecido Cuando ella tenía 10, 12 años por ahí. Y un día, en un accidente eh, Automovilístico, así como que No se sabe mucho Y un día, ella está manejando Está mal, porque había justo Discutido con su hermana Y le aparece el padre se le, Como que se le materializa en una esquina Y le aparece así, ¡pum! La piba flashea Pega el volantazo y choca Uf. Así así arranca la serie. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, la piba también tiene crisis existencial en el sentido que dice, la vida es, es como que es aburrida, la piba como que prolonga ¿no? lo, su vida y dice, ¿y ahora qué hago? Siento cabeza con mi novio, tengo un hijo, formo una familia y después eh, mi hijo hace lo mismo y se muere y se queda con un laburo aburrido y compro cosas. Como que dice, ¿qué es la vida? ¿Es eso la vida? es muy, muy existencialista la, la serie esta y a mi me pasa lo mismo la verdad crees que este me sentí extremadamente identificado entonces la piba dice ¿qué es la vida? ¿es esto? ¿es más que esto? porque si es esto la verdad es un embole <ríe> dice la mina y bueno, le pasa esto, no esta cosa rara le aparece el viejo, pum, choca se despierta en, en, en el hospital y luego de que tiene ese accidente la piba puede hablar con su padre muerto y la piba empieza a tener como unos flashes surrealistas, muy locos, que por eso digo que esta técnica de dibujo mezclado con filmación ayuda muy bien a esto, porque la serie es muy flashera, muy onírica, muy surrealista, muy loca. Entonces, la piba después de tener ese accidente, queda como si yo te dijera con un pie adentro del mundo real y otro pie en la eternidad, por así decirlo, en en lo que hay después. El limbo. El
2: limbo o. Más <ríe> Básicamente,
0: allá. sí, sí, en otro plano, en otro plano, digamos, en, en lo desconocido. Entonces, eh, el padre le dice que la necesita para descubrir quién lo mató. O sea, tenemos un drama existencialista que tiene como eje un policial. Fantástico, chabón. Eh, o sea, eh, más interesante eh. que esto no puede ser. Es increíble. Y el padre le dice, le explica, le explica qué es lo que le pasa le dice vos tenés esto, lo otro, eh, la gente va a pensar que estás loco, pero en esta sociedad de ahora, eh, a, a las personas que, que pueden estar más allá y ver los hilos de, 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 de lo que nos maneja básicamente, antes se les decía decía ahora los, le dicen locos y los encierran. dice Son cosas muy fuertes, muy interesantes, eh, y, y nada, le empieza a enseñar que, que puede llegar a ver la vida en una totalidad, como el Doctor Manhattan.
2: Claro.
0: El que no sabe quién es el Doctor Manhattan, que lo googleé, después vamos a hablar bien de Watchmen igual, pero una cosa así, o sea, la mina ve toda la vida sin tiempo, puede viajar eh, por el tiempo, puede materializar, puede, o sea, puede hacer y deshacer lo que quiere, y el padre como que le empieza a enseñar a controlar su poder, básicamente. Bueno. O sea, ah, bueno, está si bueno. no te llamó la atención esto, esto no tenés sentimiento.
2: Y además lo resuelven, por lo que vos dijiste, resuelven muy rápido para hacer algo, una trama tan interesante.
0: Y sí, sí, pero bueno, yo no voy a decir nada, pero bueno, no se sabe si va a haber una segunda temporada o lo que sea, ¿no? También tengamos en cuenta y eso. me
2: intriga cómo lo resuelven, porque te,
0: la premisa es fuerte. La verdad que es, es, es espectacular. A mí me, me superó mis expectativas de esta serie. Yo dije, che, tiene buena pinta, pero cuando la empecé a ver dije, wow. No pensé que estaba tan, tan buena. Bueno, ya le hemos recomendado a Andan. Véanla, por favor. Está en Amazon Prime. Si no tienen Amazon Prime, eh, pirateenla por ahí. <risa> Ahora vamos a cambiar de tema. Movemos la página y vamos a hablar un poquito de Batman. De lo que fue el Batman Day este sábado 21, el día de la primavera. También fue el Batman Day, para los que no sabían. ¿Qué vamos a, a.? ver, ¿qué sabemos de Batman? Vamos a hablar en general un poquitito de Batman. Batman este, este año cumplió 80 años. ¿Cuándo cumplió 80 años? En el Batman Day, no. O sea, la mayoría de la gente diría en el Batman Day, pero en realidad no. El Batman Day fue un día que pusieron aleatoriamente, así al azar, los yankees dijeron, che, a ver, vamos a hacer que un día sea el Batman Day en todo el mundo, ¡pum! Eligieron el 21 de septiembre. Porque sí. Pero en realidad, el día en el que nació Batman. Fue el 27 de marzo de eh, hace 80 años, justamente. Acá, acá vamos a chequear a ver, 80, que a tengo el cómic 1939.
1: <ríe> qué viejo es, chabón. Cuando empezó la Segunda Guerra, más o menos. Empezó en abril la Segunda Guerra Mundial.
0: Zarpado. Yo acá tengo en mis manos, después lo van a ver... Mira eh, cuando... la música esta. Oh, qué oh, linda Batman. música. Soy Batman. Qué grande Batman, loco. Es mi amigo. Ah. Tu amigo, <ríe> acá en mi mano, que después lo van a ver en los videos, tengo el cómic especial que sacó Omnipress para todas las comiquerías de Argentina y algunas librerías que se, adhi que se adhirieron. Un cómic gratis que dieron que contiene el, el número donde apareció Batman, donde nació, ya dije, que es el número 27 de Detective Comics. Allí es, ese número es desde la primera vez que vemos al, al, al encapotado. En el año 1939, como ya dije, en mayo. Zarpado. Después, o sea, DC viene de Detective Comics. Esa es la sigla, la D y la C es de Detective Comics. Este es el cómic que hacían y justamente eran cómics detectivescos. No eran de superhéroes. Detectivescos. Y bueno, apareció este tipo que es re loco, la verdad. Batman eh, fue como una especie de anti-Superman, porque dos años antes eh, salió el, el señor Superman, ¿no? Ya, nació.
1: Elefa, ya, elefa,
0: ¿Qué es eso? <risa> bueno, acá no sé, acá nos está pasando algo medio raro. El doctor Kik está, está metiendo unos sonidos extraños. Volviendo al tema, tenemos a Batman, que nace, como ya dije, en 1939. Y como ya dije, acá tenemos este cómic que sacó Omnipress, que cada comiquería podía elegir una portada distinta, una portada especial hecha e impresa para cada comiquería. Acá, acá. yo tengo, acá tengo en mi mano la, especial, la, la edición especial de Sector 2814, que es la comiquería que nos banca acá, jueves de estreno, que son unos ídolos totales. Si quieres ir a Sector 2814, tu sector en el universo, puedes ir a Suipacha 8.92 en, micro, en Microcentro. Y ahí vas, te atiende Germán, que es un ídolo total, o alguno de los chicos. ¡Apa! Y tenemos una noticia especial también, que guarda que ahora viene el sorteo también dentro de poco, pero además, si vos decís jueves de estreno, si entras al Sector 28.14 y decís jueves de estreno, automáticamente te hacen un 15% de descuento, que no es joda, 15% de descuento, en cualquier producto de edición nacional. ¿no? Ya sea manga, ya sea cómic, ya sea Omnipress, lo que sea, Panini. Eh, espectacular, la verdad. esto La gente de Omnipress, la verdad, que se copó en la serie.
2: Me gusta mucho eh, esta etapa. Muy linda esta era, etapa de Brian Boland. Sí, Brian Boland es increíble. Brian
0: Boland es un dibujante eh, de la hostia, como dirían los españoles. Pero trabajó
2: mucho haciendo el juez Dredd. Hizo, bueno, es el que hizo la broma asesina de Killing Joke. Claro. Que es imperdible.
0: Espectacular. Bueno, eh, decía... Batman, como dije, tiene 80 años está creado por Bob Kane y Bill Finger eh, y como dije se hizo como una especie de anti-Superman, ¿no? Porque primero se ve Superman y este fue como todo lo contrario.
1: De hecho, tengo, tengo un datito acá. Yo había visto un documental sí. hace un rato largo, así que no tengo los datos concretos. Pero el sí. primer traje era bastante parecido al de Superman. Mira, Vino otro, no me acuerdo cuál, y dije, nada, ah, mira, cambiale esto, sacarle las botitas de este color. Era, era muy parecido al traje, ponerle sin, sin la capa o algo así.
0: Y, y me encanta, me encanta porque Batman realmente se define como lo opuesto a Superman. Porque mira, Superman es... Casi un dios, ¿no? Y Batman es un ser humano, es un hombre, muy capaz, muy inteligente, pero es un mero mortal, por es así decirlo. Sí, señor. Batman es una mezcla entre el zorro y Sherlock Holmes. Total, claro. Es, es eso, básicamente. Eh, es más, los cómics del zorro, ¿viste? Era, era Batman, básicamente. <risa> <risa> sí, eh, está,
2: está muy bien el guiño de que él cuando sale con su familia
0: del cine, ¿El cine? van a ver el zorro y Exactamente. Como que se, es se blanquea un, un poco. ¿eh? Muy lindo homenaje. Sí. No sabía eso. O sea, bueno sí. No tenía idea. Sí, cuando sí.
2: van los Wayne, wow. salen los Wayne, dos claro. tres, de
0: ver el zorro. Y, y Bruce estaba como contento, así como con la espadita y no sé. ¡Ey, aguante! ¡Aguante zorro! <risa> <risa> ¡Aguante, <risa> Diego <risa> de la B! <risa> <risa> bueno, ¿qué más podemos decir? Podemos decir que este año... ...cuando se cumplieron los 80 años... ...salió... Detective, ...Detective Comics número 1000 salió este año. Mil números. Desde, desde hace 80 años salieron mil números. Increíbles. Opa. Esto es muy zarpado. Muy, muy, muy zarpado. ¿Y qué más podemos decir? Bueno. ¿Cuándo,
2: cuándo, ¿Cuándo los vas a leer, los mil? Ah, no. Te... <risa> ¿Llegas? Olvídate, no. No te, no te da <risa> tiempo, ¿no?
0: <risa> olvídate bueno, qué más podemos decir de Batman eh, Volviendo a hablar de, de la revistita Esta gratis que ofreció Omnipress, tenemos además De donde apareció, eh, como ya dije La primera vez, Batman, que fue en el tomo En el issue, digo, número 29 de Detective Comics, o el número, como quieras decir También tenemos el número Uno de Batman De Batman, Batman, posta Que salió en 1940 Entonces, un año Después, nomás Que... Tenemos los dibujitos acá, está muy piola. Y justo... Uh, acá me encontré con un, un dibujito que me... va, ah, una print, digamos, de Batman, de Salvador Sanz. No sé si lo ubican, dibujante de la Arstia también, argentino. Que me lo dedicó ahí, ídolo total. Y después, finalmente, tenemos una tercera historia acá en el cómic. Que es eh, justamente de, de, de Detective Comics número 1000. Que es una historia cortita sobre, sobre Batman. Que está eh, dibujado por Neil Adams, que es, fue un dibujante bastante icónico de, de, del, del encapotado. Sí,
2: un clásico, Neil Adams y además eh, dibujantazo, eh, dibujantazo Y tiene el diseño de Batman que hizo él, que tiene, es un es clásico.
0: El, es el que hacía, ¿no? El, es que el que hizo el Batman azul, ¿no? Claro, claro. ¿Con, sí? la, con el símbolo amarillo. Con el símbolo amarillo. Este, el que tengo acá. Claro. <risa> bueno, y justo acá yo traje un tesoro que tengo, eh, el Detective Comic número 1000, qué contiene este cómic este esta edición que yo tengo acá en particular es eh, una edición especial una variante porque DC, bueno, Marvel también lo hace últimamente cuando hay un evento importante un número muy importante lanzan variantes o sea, tapas distintas en distintas comiquerías por todo Estados Unidos ¿Qué es lo que hizo justamente ahora Omnipress o sea, estamos al nivel de Estados Unidos imagínate Tipo, nada, ahora tienes un nivel increíble. Sí. Arrecheto. <risa> Arrecheto.
2: Sí, Omnipress tiene las licencias de DC y de Marvel, que ya las tenía. Entonces están muy conectable sacando las cosas, ediciones increíbles. Bueno que me dijiste increíbles.
0: Que eso. Omnipress uh -huh. tiene la edición, eh, la, la de los licencias, derechos, digo, sí. las licencias de DC acá en Argentina. Así que eh, todo eso, pom, todo legal.
2: Eso, eso, sí, eso pasó este año y salió, sacaron Watchmen, edición sí, nacional, sí, que sí. no había. Que muy linda edición, la vi, y, muy linda. Sacaron ¿verdad? Killing Joke. Que el es el Nacional.
0: Ahora sí, sí. me compré. Que tiene unos eh, extras, está, está buenísimo. Increíble, sí. Muy bueno. Eh, sí. Tiene extras de
2: guión y de dibujo, sí, sí, bocetos. Sí, sí. Y después tienen. El que estuve leyendo ahora es de Batman Caballero Blanco. dibujado sí. por Singh eh, sí, Murphy. Increíble. Es, ese tipo es una locura. Es ¿no? increíble. Es un, ya por el dibujo. El, local, el dibujo solo. Sí, pero sí, pero sí. además él es el guionista.
0: Sí, sí, hace todo. Eso. No, es impresionante. Es Yo te digo, la verdad, todavía no lo leí pero me llama mucho la atención y lo tengo ahí pendiente para leer yo de John Murphy leí cuando laburó con Scott Snyder que hizo eh, esta historia oh, bueno, ahora no me acuerdo bien que es de abajo del agua de unos hombres peces no sé uh -huh. cómo se llama que es de, de, de Image sí. que ahora justo no me acuerdo algo de... Eh, bueno, no me acuerdo <risa> <risa> pasan estas cosas en vivo pero ahí me mató el, el dibujo del tipo
2: no, es increíble me Y ese, el dibujante Sin Murphy Hizo Punk Rock Jesus También sí. Y ese cómic Se editó en blanco y negro Y puedes apreciar El trabajo lo de la No, es increíble, increíble La verdad que Recomendable Muy lindo eh, eh. De, El guión también Me sorprendió mucho Porque a veces Bueno, no, no me quiero meter mucho Pero en el guión en, en el cómic Resulta que El equilibrio Entre dibujo y guión A veces no es parejo Eso Entonces, es verdad hay, hay guiones Que son increíbles Y el dibujo es eh, mucho Más bajo nivel, y otras veces tenés dibujantes increíbles que quizás el guión terminás de leerlo y decís que, que acabo de leer. ¿Qué contenido tiene esto? Está Pero muy bueno para
0: debatir eso. ¿no? Pasa, sí, y, pasa, pasa. Y
2: cuando tenemos el, los eh, casos extraños de que las dos cosas están buenas, se termina siendo una obra que, que queda
0: al final. Olvídate completamente. Eh, hablando un poquito de Detective Comics número 1000, ¿qué, qué es lo que contiene esto? Bueno, contiene. Eh, muchas historias cortitas de, de guionistas y dibujantes eh, legendarios o muy grosos que nada, le hacen un homenaje a Batman básicamente y como decía, esta edición que tengo acá en las manos eh, el dibujo lo hizo Gabriel de Loto que es un artista fantástico me vuelve loco, lo sigo en el Instagram eh, y este tipo le hace dibujos y tapas a una comiquería especial de eh, Estados Unidos, Nueva York que se llama Bulletproof Comics que yo la fui a visitar el año, este año justamente y me encontré con el dueño que se llama Hank que es un capo total me recibió re bien Estoy, tengo unos videos que todavía no los terminé de editar sobre mi visita a las comiquerías de Estados Unidos, que está buenísima eh, nada, este lugar queda en Downtown Brooklyn, que es bastante lejos del centro de Nueva York pero me tomé el, el subte y me fui... Y me compré este cómic que tengo en manos... Que es una edición especial... De Gabriel de Loto, que nada es muy linda... Muy 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 linda... Bueno... Vamos a, a ir cerrando ya... Pero vamos a seguir hablando... De Batman... En el, en el bloque siguiente... Que va a estar el señor en, en Va a estar el señor Mucor en la Spotlight... Y ahora vamos a escuchar un temita que... Si yo digo Batman... Digo, Kiss from a Rose, de Seal. O sea, es un tema de, de una película horrible de Batman. Las películas de Joel Schumacher, este, que ¿Sí? fueron de... Nazco, pero lo mejor que tuvieron la película, las películas esas tuvieron este tema de Seal, Kiss from a Rose, que es... Eh, me, me llega al alma, chabón. Batman, Kiss from a Rose.
1: Somos inclusivos. Somos radio. Somos
0: podcast. Somos cada vez más parecidos a nosotros, somos más tú, unimos habla hispana. Bienvenidos a El Baúl del Asesino, que el asesino no está hoy, no vino, pero igual lo, lo, lo tenemos honrado. Al, al baúl. Y esta vez vamos a, a abrir el baúl y lo vamos a sacar a Mucor nuevamente, que ya lo teníamos, pero <ríe> en el baúl vino Mucor.
2: <ríe> sí, qué bueno que me sacaron del baúl, porque estaba como un el, poco frío ahí.
0: Sos el objeto misterioso del día de hoy. <ríe> bueno, vamos a repetir como siempre, donde nos pueden escuchar nuestras redes, en la web www.radiotube.com. Que también claro. tenemos una aplicación en Android, en la Play Store, que la buscas como Radio 2 también, y nos podés escuchar ahí, desde el celular. ¿Qué tenemos, señor Quique? El, el número de teléfono también. Tenemos
1: el teléfono, el WhatsApp, nos pueden mandar WhatsApp. mensajitos, ahí la gente nos está escuchando. Jimena con G, supuestamente nos ibas a estar escuchando, del programa de los miércoles a la noche, Mundo Aparte, con el señor Mosca también, este y seguramente un montón de miles de otras personas, nos pueden escribir al más 54911... Sí. Más 54, 9, 11 59, 90 90, 78
0: Perfecto, y en las redes sociales nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como vamos arroba a, somos radio YouTube. YouTube. Buena Y lo digo así rapidito arroba jueves de estreno en el Instagram eh, youtube.com barra jueves de estreno en YouTube y en el Twitter tenemos jd estreno, ¿cómo es?
1: sí, JD, estreno.
0: jd estreno ahí está ¿Y Ahí cómo caos. es
1: el, el Instagram del señor invitado Mucor Bazán? ¿Cómo es?
0: Muy importante eso, ¿cómo bueno, es?
2: El mío es arroba Bazán.
1: Eh, ¿Cómo se escribe? Eh, Mukor
2: con K, con K
0: Belarga B y Z y Z.
1: M-U-K-O-R-B-A-Z-A. Acuérdense,
0: K, Belarga y Z. Bazán. Cabeza. Mukorbasan. <risa> Mukor <capo>. Mucor Bezame. <risa> Bazán. <A vera. risa> bueno, tenemos al uh, señor Mukor. Aquí, presente. Abba. <risa> vamos a hacer una entrevista, vamos a, a investigar al muchacho, a ver qué trae, qué, 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 cuál es su secreto, qué, qué onda. <risa> qué trae entre manos. <risa> qué trae entre manos. <risa> Señor Mukor, ese obviamente es un nombre artístico. Es un nombre artístico. Y no vamos a revelar el nombre original, porque el artista Pero... es 100% artista. No, por favor. Total. Sí. Bien. Sí. La anonimidad. Batman no dice que es Wayne, así que Mukor no va a decir... Su nombre.
1: Uy, lo dijiste. ¿Y ahora? Ay, uy,
0: Batman me va, me va a matar, Batman. Uy, Batman. Bueno, cuestión. Señor Mukor, edad. Vamos a vamos a contextualizar. 37. 37 años, señor Mukor. Bien. ¿Hace cuánto que se dedica a dibujar? Uf, bueno. Eh, dibujo desde
2: muy chico. Eh, instintivamente, porque me fascinó siempre la narrativa el dibujo siempre lo hice en modo de contar algo eh, es algo que pasó, es como Qué leía muchas las historietas aprendía a leer con historietas y cuando dibujaba tenía que contar una historia, entonces eh, iba inventando ¿no? acá está este personaje y hace esto y le pasa esto y resuelve esto wow. es eh, imaginación de chico ¿no? es, y es,
0: disculpa, es muy importante esto que estás diciendo de el dibujo como necesidad de contar una historia.
2: Es eso mismo eso es, es el muy importante. Eso mismo es la historieta. Eso mismo es la historieta. Porque no si fuesen solo palabras sería un libro. Si fuese solo dibujos serían ilustraciones. O libro ilustrado, si tiene las dos cosas, pero la historieta es diferente. La es narrativa. Eh, porque,
0: claro, el, el dibujo que hay en una historia, en un cuento, que tiene ilustraciones es justamente un, un dibujo ilustrativo claro. que ilustra lo que lees pero el dibujo en la historieta el dibujo narra en la historieta
2: lo que claro porque lo que vos estás contando con palabras no tiene sentido que sea lo mismo que estás contando con dibujos eh, exacto lo que estás contando con dibujos lo estás contando con dibujos lo que hay, hay eh, en palabras es la narración o lo que están interactuando pero eh, fluyen juntos una narrativa eh, de esa es, manera.
0: Es muy interesante. Eh, o sea, la gente que no lee cómics por ahí porque lo prejuzga o piensa que es algo para chicos, que es algo muy estúpido, eso que siempre está en la cabeza de la gente, eh, no se da cuenta como el cómic es algo que no es ni el dibujo ni, ni la lectura de un libro. Es algo que es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Porque uno con los dibujos narra cuenta hay una articulación entre una viñeta y la otra hay una o sea, es mágico
2: sí y los que utilizan muy bien el, el lenguaje de la historieta eh, hay muchas cosas que puedes usar que pueden pasar en el cine como son el flashback o el eh, flash forward se llama cuando sí, pasa sí. mucho tiempo pero entre una viñeta a otra eh, puedes viajar en, en el tiempo eh, puedes viajar de un lugar a otro eh, puede pasar muy poco tiempo también porque puedes un personaje en cuatro cuadros puedes usar para que se le caiga una lágrima cierre el ojo y se le caiga una lágrima puedes manejar, manejar el tiempo puedes eh, manejar el tiempo y puedes hacer muchísimas cosas eh, contar con palabras algunas dar información con algunas palabras y con el dibujo otra información y que no los dos juntos eh, Formen ese tipo de narrativa que fluya de esa manera, así que. que es único. Es, la, sí, la historieta para mí es, es algo diferente y, y bueno, la gente que tiene la oportunidad de, de llegar a eso tiene algo único ahí también.
0: Qué bueno, es qué diferente. lindo, qué lindo hablar con alguien que, que, que comparta la pasión que yo también tengo por, por la historieta, siendo que yo, como más de afuera, porque vos estás de adentro, porque vos estás participando en la historieta, estás creando, que es, eso ya es para más allá. Es muy lindo. Acá tenemos un dibujo que nos trajo él, porque él estuvo en el Batman Day como artista invitado en la revistería y eh, hizo este dibujo que recién afuera de, de programa me dijo que lo hizo en dos días, puede ser.
2: El, el tema fue muy rápido, me, me, me el, invitaron.
0: Después ah. le vamos a, vamos a sacar una foto, vamos a subir en, en el Instagram para que lo vean, pero es increíble que lo haya hecho en. <ríe> sí, <ríe> eh, me,
2: me invitaron para participar del Batman Day, de la organización. Y claramente no podía ir con Prince de otra cosa que no sea Batman. Exacto. Tengo que dibujar a Batman. Y lo que más. Eh, las primeras ideas con respecto a Batman siempre es. Batman está subido arriba de un, de un edificio mirando la ciudad, o peleándose con el Joker, o está con Harley Quinn, eh, o algo así, sí. o con el Batimóvil, pero realmente eh, me costó más tiempo pensarlo y saber qué quería contar o qué era Batman para mí, eh, y creo que la, el momento más fuerte y, y lo que Batman eh, tiene es la pérdida de los padres que, no lo, que lo lleva encima todo el tiempo, así que dibujé a Batman. En, haciendo el homenaje a los padres un poco eh, para que...
0: para el que no ve el dibujo es un dibujo muy lindo es un dibujo muy emotivo está Batman yendo a visitar la tumba de sus padres eh, y como él decía como el, el dibujo narra acá hay un dibujo que si uno lo analiza este dibujo es es, es muy bello porque tiene un tiene un movimiento aquí que y resalta mucho porque está nevando y resalta mucho las flores rojas porque el dibujo prácticamente parece en blanco y negro, es, es como un invierno crudo que no tiene color y el único color fuerte y cálido son las rosas que le trae Batman a sus a su padres no es muy, muy lindo bueno, es, es como sí. una fogata sí, de, tenía, de calor ¿no? tenía
2: muchas ganas de, de expresar un poco eso y siempre me llamó mucho la atención como que hay algo que él no puede sanar nunca y lo lleva, tiene ese peso encima que lo transporta de buena o mala manera <risa>
0: a, a la ciudad. Igual Batman lo, lo que él quiere es eh, que nunca le pase a otra, a otra persona, persona lo que le pasó a él. Sí. Esa es su, su motivación, no su hacer el bien. es No quiero que esto le pase a otro. Está muy bien, sí. Ese es el, el centro de Batman. Otra cosa de este dibujo, que lo acabo de colgar a, nuestra, a nuestro Instagram, el que quiere entrar al Instagram, arroba jueves de estreno, puede ver el dibujo que le sacó una foto recién eh, más en detalle. Una cosa muy interesante del dibujo también analizándolo, es la decisión que tuviste en, en dejar este espacio arriba. O el dibujo tiene un espacio arriba. Sí. Eso me parece muy inteligente. Porque en cuanto a diseño. Si vos hubieras cortado el dibujo, sí. esta cosa cálida hubiera quedado muy contenida. Pero acá este, esto, esto es frío, esto es espacio, es aire.
2: Generalmente sí. eh, en las ilustraciones sí. eh, se trata de, de que... Cuando, eh, esto no es historieta, es, es una ilustración, entonces también es otra manera de contar con un solo dibujo. Tal y, cual. Sí. Generalmente un 30% de, del del espacio se, se utilice eh, detalle entonces vos tenés que saber dónde querés que la persona mire claramente eh, yo utilicé eso poniendo detalle en el personaje y eh, detalle de color porque eh, todo lo demás es frío y está como en unos tonos muy desaturados de, de azul una paleta um, azul o celeste sí, sí. y el lugar donde yo quiero que veas es donde están las rosas Exacto. Entonces tiene el color rojo, voy como muy fuerte. Pero bueno, un poco es, es la idea eso. Y además, generalmente, cuando vos haces una ilustración que es para una tapa, en este caso no lo hice para una tapa, sí, pero sí. podría llegar a tener algún título arriba. También dejo un espacio muy ah, grande donde ahí podría decir título, Batman, claro. Batman Day, eso, lo que sea. ¿viste? Todas, <risa> los, los, todas las
0: tapas de cómic, eh, si vos le sacás los, los títulos, tienen va, un, un, un agujero arriba, digamos, un vacío. No, ahí
2: no puede ir nada importante. Claro. Pero bueno, nada, son detalles que,
0: que está bueno que los notaste. Pero sí, no, posta, aparte está muy bueno porque el movimiento que tiene, hasta yo me lo imagino, se re nota que lo dibujó alguien que le gusta la historieta, se renota por, por la estructura que tiene, es más, acá le, me les imagino unas, unas viñetas acá con texto, ¿viste? ya me les imagino dónde irían puestas, o sea, es eh, buenísimo eso, bueno. en ese sentido. Eh, bueno... A ver, contame ya que hablaste de, de el tema de, de que te encarguen algo, el tema sí. el tema laboral, contame tú cómo te manejas en el tema laboral, haces dibujos para alguien, cómo es la, la onda. Eh, bueno hay un montón
2: de maneras de trabajar sí, cómics, sí. Eh, trabajar guión y dibujo se le llama artista integral, sí. en el, como en el caso de Frank Miller por ejemplo. Que claro. Sin City es algo que lo dibuja lo, lo escribe él mismo, sí, el sí. guionista. Sean eh, Murphy, que estuvimos hablando de eso. Sean Murphy hace también, bueno. White hace, eso hace que, que al salir todo de la misma cabeza fluya muy diferente. Sí. Eh, y si no, se trabaja eh, guio, el guión y el dibujo por separado. Eh, yo soy, por el momento, alguien que trabaja con guionistas. Eh, y a pesar de eso, estuve estudiando guión y me interesa muchísimo eso, pero. Eh, hay que tomar mucho tiempo y es un lindo es trabajo. Que ser es pianista. muy
0: difícil hacer todo junto. Es como un músico que quiere tocar la batería, tocar la guitarra, cantar, tocar el bajo, tocar el piano. ¿Sabes que yo a veces <risa> lo
2: veo? Vos estás es muy como, complejo. Estás como justo diciendo, mezclándolo con la música y me gusta mucho. Sí, sí. Eh, creo que es como la gente que canta y toca la guitarra. Claro. Muy es no es difícil y... o sea sí puede ser es difícil <risa> pero es difícil <risa> pero digo se hace es común también sí, 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 es verdad. toda la gente en Japón nosotros estamos hablando justo del mercado americano sí, sí. la gente que hace manga los, los japoneses no tuvieron no tienen la costumbre de, de guión y dibujo por separado ellos
0: si fijas el artista es el que hace la historia. hay uno solo
2: hay uno solo que está ahí que te nombra en la tapa <risa> y dijo bueno este es el creador de Alita <risa> no sé claro, claro.
0: y eh, <risa> probablemente
2: tenga ayudantes, ayudantes de estudio que son un los tintador, entintan? un fondista, Exacto. un pibe que le hace las tramas. Pero, pero son uno solo. Claro, él, el bocho, sí. el que creó todo y el que dibuja y, y, y escribe es uno solo. Y además trabajan cantidad enorme de páginas. No, no, eh, son, los japoneses son una máquina. <risa> sí, sí, sí. Eh, pero bueno, eh, yo trabajo con guionistas. Sí. Por el momento. Me, y eh, nada, trabajo primero el, el, la manera o el método que trabajo siempre es leer el guión ponerme de acuerdo con el guionista qué es lo que queremos hacer nos juntamos, tomamos algo, hablamos de exactamente cuál es el punto qué es lo que quiere contar eh, a ver si los dos nos ponemos de acuerdo y es lo, lo mismo sí. voy haciendo los bocetos los paso a una página más grande eh, los bocetos trato de usar planos interesantes son muy... Eh, me gusta mucho mirar directores de cine o series
0: y ver qué planos... Referencias, ¿no? Para tener referencias.
2: Sí, y porque son son muy buenos haciendo eso. Hay muchos directores muy buenos haciendo eso. Sí, y sí. cuando yo veo un plano que no lo usé nunca, digo, esto, esto lo voy a guardar y lo voy a usar para algo. Eh, para una historia que no tenga nada que ver, quizás... Eh, no sé, lo saqué de una película que es del espacio y lo uso para otra cosa, pero usan muchos planos muy buenos. Saben cómo meter la cámara y dar eh, misterio o eh, no sé, emotividad o lo que sea. Sí, sí. Eh, y bueno, nada, eh, me, eh, hago una elección de planos y, y veo cómo voy a contar mejor la historia. Termino pasándolo eso a boceto, a una página a lápiz y luego lo entinto. Si la historieta... ¿Digital, no?
0: ¿Lo intentás o a mano?
2: Eh, bueno, eso varía. Depende del laburo. Lo que estoy haciendo mucho en digital es el color. Porque... Mm, es mucho más... Eh, mucho más fluido. Porque... Claro. Mm, Quizás si vos haces acuarelas tenés que esperar que se seque o. Claro, no, más, no, más rápido, más es práctico. Más mucho más la palabra para práctico entrega. por ahí. Sí, sí, sí. Eh, hay gente que quiere las cosas en ya. un par de horas y vos agarrás Photoshop y, o cualquier hora se usa mucho claro. en el Manga Studio o el Clip Studio Paint. Eh, pero bueno, es eh, para el historietista ahora claro, ya... No, pero
0: depende del laburo, ¿no? Porque si el, el tipo te dice quiero algo hecho. Eh, más a mano, claro, la tradicional. A mano Tradicional Si sí. quiere algo más rápido pum.
2: Sí. Bueno, eso se le llaman comisiones Comissions, que comisiones. se hacen claro, mucho claro. Los, si, lo, La gente cuando va a las convenciones Tipo Comic Con o, Generalmente Comic Con los artistas Grandes les piden ya por Anticipado y él los lleva Exacto. Estar, para, estar.
0: para el que no sepa, comisión es eso Cuando vos le pedís al artista Quiero que me hagas un dibujo de Batman eh, Comiendo una manzana, no sé Claro, <risa> claro. Bueno, dale. Sí, sí. Vos le pagas al artista y él cuando va a la, a la convención te lleva el dibujo de Batman comiendo la manzana. Okay. Es? <risa> es exactamente. Es eso la comisión, para el que no tienen ni idea. El... Bueno, ¿y cómo puede la gente eh, llegar a tu trabajo, el cómic? ¿Dónde se consiguen los cómics que haces vos? ¿Qué, qué onda? Eh...
2: Bueno, ahora eh, tengo algo accesible para, para ver. es um, Hay una página que se llama Loco Rabia. Van a encontrar muchísimas historietas ahí gratuitas. Eh, y m, tiene la dinámica de ir subiendo páginas
0: loco rabia lo repito de nuevo por las dudas se loco rabia
2: eh, lo que tiene la dinámica es que van subiendo de a una página quizás o por o, sí de varias historias eh, semanalmente y entonces vas leyendo varias historietas eh, si, si las vas siguiendo y llega un momento que quizás ahora eh, entras a la página hay un montón para leer gratis eh, no. Mi historieta se llama Igia Es con H y G eh, Así que si lo buscan, Mucor, Bazán O Locorrabia, Igia va a aparecer ahí Van a poder leer eh, un libro que está en progreso eh, o sea, Ahí pueden
0: encontrar los laburos Así que pueden churmear mucor.
2: ahí un poco Y, y ver un poco lo, lo que estuve haciendo
0: Pueden ver laburos de él también En, 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 el, eh, en Instagram, en el Instagram. También. Como dijimos ya es Arroba, Mucor, con K Bazán, con Z y B larga y también Mucor da clases, ¿no? Da clases de, para dibujar historieta. Eh, sí, me puse a... O dar, dibujo, no sé. Eh,
2: estuvo interesante. Me preguntaron mucho por clases, cosa que no... Por cuestiones de tiempo y tampoco... Eh, es complicado, ¿no? no era, sí, <risa> no era, nunca fue mi intención fuerte hacer, eh, dar clases, pero me llamó mucho la atención... Se fue dando por ahí natural. Sí, y me empezó a gustar mucho poder transmitir. La primero, pasión. Sí, primero tener experiencia en cosas y, y no compartirlas nunca me he dado cuenta que no estaba tan es bueno feo, es sí. verdad eso sí, pero sí, nunca sí. nunca lo había hecho como algo eh, pensado claro. sino que en un momento dije es, es, esto que sé o me lo hicieron notar como cómo haces esto claro. dije, sí, bueno te voy a contar pero eh, a veces eh, es lindo la... compartir aparte sí sí la sensación. sí además a veces uno no, no le da no es que no le da valor pero eh, no te das cuenta, hay cosas que haces instintivamente o las haces todo el día y para otra persona dice, bueno, pero esto está buenísimo y eso está, está bueno a los, a, a los alumnos que, me, que traigan preguntas y cosas que vos quizás no te das cuenta que eh, pueden ser técnico o no de, de la historieta y está bueno, así que sí, me puse a dar clases me gustó mucho, me gusta que me traigan ideas los chicos, eh, me gusta la creatividad que tienen eh, me gustan los proyectos que se, se entusiasmen. Me gusta mucho llevarles historietas que para mí es cosa todos los días y quizás, oh, esto no lo vi nunca. De claro, ellos les, es una cosa que, wow. Sí, 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 que, sí. que le brillan los ojos. Y digo, sí, pero sí. Esto, esto es... Qué lindo. Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> Está buenísimo para chicos que tienen Muy lindo. quizás 15, 16 años y no leyeron muchísimas cosas clásicas. Claro. O, a mí me gusta mucho... Mostrarle. Es pasar la antorcha. Es exactamente eso. A y la yo generación nunca,
0: siguiente.
2: Nunca le había prestado atención. Y bueno, ahora me pareció como que, que es, está buenísimo. está Genial.
0: mira para, para ir cerrando la entrevista, quería que me digas qué, le, qué mensaje justamente le podés dar a esa persona que es joven y por él interesa el cómic y tiene miedo, dice, no sé, esto no, no me va a llevar a ningún lado. ¿Qué, qué le podés decir a esa persona?
2: Eh, parece que, bueno, consejo es eh, practicar, divertirse mucho, apasionarse investigar, ahora hay muchísimas más cosas para investigar que cuando nosotros empezamos a leer cómics es muy
0: más fácil llegar a, a la información, es mucho Estamos más fácil. en una época sí,
2: sí. es eh,
0: ah, ahora somos, sonamos re viejos. pero <risa> está perfecto, tiene que ser así <risa> en y nuestra ahí. época
2: está perfecto, era otra cosa, diferente <risa> sí, sí, y cosa. agarrás tutoriales de Youtube y ya tenés información, es sentarse sí, sí, sí. con una hoja y contar lo que querés contar y lo que te entusiasma, miraste una película y te entusiasmaste y te sentaste ahí a dibujar, eh, nada, eh, eso mismo, eh, aprender de a poco, porque todo es difícil, no, no vas a saber, eh, eh, para hacer cómic hay que dibujar todo y eh, tener que saber dibujar autos, personas, animales, eh, todo lo que, todo. Eh, entonces eh, de a poquito, un paso a la vez, Vas aprendiendo lo, para contar historias. Y todo se eso. logra, y se puede. Se puede. Todos los, toda la gente cuando compras un cómic lo hizo en alguna vez.
0: Es, son personas, son gente no son dioses ni nada. Son personas como vos, como yo, que deciden hacer algo y están apasionados y van por eso y lo hacen. Es así.
2: Y después ver, ver fijarse que sí se puede trabajar haciendo historietas eh, Sí se puede trabajar dibujando porque hay... Diseños de personajes para juego videojuegos, fondos para animación. O eh, Storyboard, ¿no? Storyboard para publicidad, para publicidad película, que se necesita que muchísimo. Publicidades sí, sí, sí. hay todo el tiempo, así sí, que. Sí, sí. Eh, entonces hay un montón de cosas eh, con el dibujo. Eh, ilustración, que está buenísimo también. Sí, y sí. acá en Argentina hay muchísimos artistas talentosos. Sí. Y muchísimos artistas talentosos en, en crecimiento es también. Es increíble. Argentina ah, sí.
0: tiene muy buenos artistas. Sí, sí. sí.
2: De hecho, hay muchos artistas que. Eh, que trabajan para afuera, sí, desde acá. la mayoría. Eh, <risa> casi la mayoría, <risa> sí se podría decir. Así que nada, es eh, no, no tengo otra manera de que decirles que, que sí, que se, si les gusta y les apasiona, que se metan de cabeza y que no duden en hacer historieta,
0: lo más lindo que hay. Espectacular. Bueno, vamos a hablar un poquitito ahora, voy a te voy a hacer un... un Así medio rapidito De una historia de Batman te voy a contar Que a mí me gustó mucho, no sé si vos la leíste Que se llama Batman Metal O Dark Knight Metal sí. no sé, ¿la, ¿La leíste?
2: Eh, la estuve chusmeando un poquito el día de Batman Day Porque sí. salió hace muy poco la edición no? ¿Cómo? ¿Sos
0: ¿Sos <risa> lío, ¿no es? Este te pone lo, los ruiditos acá el señor.
2: Eh, y vi que está Unos episodios dibujados por Jim Lee Que es un artista que me gusta muchísimo sí, sí, sí. Es un clásico eh, y nada, me entusiasmó
0: bastante verlo y ver trabajo de él de nuevo porque eh, es, 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 soy, fan, soy fan. Bueno, resulta que esta historia Dark Knight Metal está muy copada. Yo la leí, eh, la fui leyendo cuando estuve viajando por toda Europa. Recheto, a Recheto, a Recheto. <risa> que grabar el botoncito. Últimamente
1: botonera después de estrena.
0: ¿Qué pasa? Darned Metal eh, está escrita por Scott Snyder Y dibujada por Greg Capullo O Capullo o como Capullo, tío ¿Qué, ¿Qué opinas de Greg Capullo? ¿Eso es un capo, ¿no? Me encanta cómo dibuja Greg Capullo <ríe> Sí, es,
2: era dibujante de Spawn De Spawn, un tiempo, sí, sí, sí. Eh, Se conoció por ahí Se hizo más sí, conocido Sí, sí, sí Se volvió muy, muy bueno Es eh, excelente ya, ya había arrancado... Creo, era mucho mejor que MacFarlane, lo tengo que decir. Sí, <risa> Creo <todavía>. que... <risa> si no MacFarlane
0: es, es, es... A mí me gusta McFarlane, es copado, pero es medio... Se, se le salió mejor vender muñecos, más que otra cosa.
2: <risa> no, pero la verdad que los, los dibujos de Capulo <risa> explotaban sí. y te gusta, A mí me entusiasmaba mucho. En un momento <risa> había sacado su propio personaje, se llama Creech o algo así, muy raro. Ah, era no como conocía. una especie de, de Max. Mm. Eh, oh,
0: de Max me encanta ¿no? sí, sí, Me sí. encanta de Max
2: eh, Pero bueno, sí, Capulo merece Mi respeto, me, me gusta muchísimo
0: Obviamente, esta historia Está increíble es, es como un recital de metal pesado Pero con Batman ¿Entendés? Y que es un crossover Con todos los personajes de DC eh, Es increíble Es muy bueno, Dark Knight Metal eh, Esta historia la podés leer eh, Ahora que la sacó Omnipress Su último lanzamiento donde te vienen los seis numeritos que componen la historia principal... Porque después tiene muchos tie-ins y como crossover que hizo con otras cosas... La historia es media tiene como un poquito de todo... Pero la historia principal son solo seis numeritos... Y tiene como una especie de preludio... Que se llama dark Day dark Day The Forge y dark Day The Casting... Que son dos numeritos que es como un, como la previa, no el preludio... Digamos, la introducción... Y después tiene estos seis numeritos... Bueno, si querés leer todo esto... Por, por Omnipress que salió hace poco O sea, los dos numeritos estos más Los otro, otros seis y tenés toda la historia Lo puedes hacer como. Te ganás, te lo ganás gratis Porque es el sorteo, papá El sorteo Exacto. especial que teníamos hoy Tenemos para sortear Dark Knight Metal De Omnipress Editorial que salió Hace muy poquito Argentino, loco, argentino ¿Entendés? Orgullo eh, y nada, si querés ganártelo eh, Seguí escuchando Y ahora al final del programa vas a ver Que vamos a publicar en el Instagram Para ver cómo podés ganarte este hermoso cómic Que lo vamos a estar sorteando La semana que viene, el jueves que viene Lo anunciamos acá en vivo Y nada, es una historia muy muy metal Muy potente
2: Te, te aplasta la cabeza ¿no? es, es, un, es un libro grosso no, no,
0: es, es una locura Una locura total y ahora, ya que estamos con el metal y con la cosa potente, vamos a, a escuchar un temita de unos videitos, que no sé si los vieron, de Bat Metal. Se llama Bat oh, Metal. Oh, oh es <risa> mágico ese video, es muy fuerte. Sí, papá, Bat Metal en YouTube, si no lo viste, hay tres temitas que cuentan una historia que es un Batman que está así como medio gordo, que tiene un color todo y todo así. Y toda la banda de los Robins que tocan atrás y todo, repotente Muy bueno. Vamos a escuchar el primer tema, que se llama faced Fister, que es como golpeador de cara, papá. Sentí, sentí toda esa violencia de Batman. Somos inclusivos. Somos radio. Somos podcast. Somos cada vez más parecidos a nosotros. Somos Mastu. Unimos a Habla Hispana. Hola. Olis
1: Olis, ¿cómo va? Estoy del otro lado.
0: Volvimos. Volvió aquí que lo rescatamos Sí,
1: sí, sí, salí de, de ahí de, de la operación. salió todo bien en el quirófano Un de éxito. La operación triunfo. Fue todo un éxito. Era, vine para, hacer, para ir al otro lado. Cuando los, los pacientes no zafan, ¿no? Cuando se, hay que llevarlos a la morgue. Sí. Bueno, yo hago autopsias también. Yo hago todo. Prácticamente como doctor hago sí, un doctor abs muy completo. Completísimo. Entonces voy a seguir con un tema que, que necesito esbozar, que necesito sacar, decir al aire, que lo empecé a hablar la otra vez, pero bueno, se me fue un poco los estribos, hoy me tomé mi poción, me tomé un litro antes de venir para acá, está, o sea que estoy Puedo tranquilo, no, eh, no, por suerte no, no tiene ese efecto secundario. Eh, pero bueno, no me hagas calentar, que yo ¿no? Quería hablar de estas películas que están haciendo remake, haciendo remakes, reboteando siguiendo las sagas de películas que nadie pidió que eso suceda. Sí. En su momento, por ejemplo, yo pedí que vuelva a volver al futuro, que exista volver al futuro 4, por ejemplo. Cuando
0: apenas terminó.
1: Exacto, Te sí, o cuando yo por lo menos dejé de verla cuando era chico, pero digamos si ahora la hacen, sé que va no, a ser una no. cagada. Ahora no da. Entonces eso es lo que está pasando con muchas películas Ahora actuales. Martin
0: McFly sería una mina y el Doc sería un negro. Sí o, sí,
1: o sería trans y en realidad viaja al pasado para otra cosa. Eh, no sé, harían cualquier otro o Ojo, la seguirían.
0: Pará, ¿vos sabías pero... que estaban haciendo la producción de, de Volver al Futuro 4 y terminó siendo Jurassic Park? ¿Eh? ¿Sabías eso? ¿Cómo? No, no. ¿Cómo es? Yo tenía entendido de que estaban haciendo la producción de, de Volver al Futuro 4 en su época cuando sí. terminó la tercera sí. y la iban a hacer que ellos viajaban a, a, la, a la edad prehistórica.
1: Ah, algo escuché de así, sí, es cierto. Y <risa> al
0: final con toda esa producción dijeron, no, pará, pará, pará porque no da más. Estuvieron bueno que ahora no lo hacen eso. Claro. Dijeron, no, ya fue. Vamos a hacer algo algo distinto. Chan. <risa> Dij dijeron... ¿Qué pasó? Ya fue, vamos a hacer algo distinto. Y... Sí.
1: ...hicieron eh, Jurassic Park. Ajá, del de, año 94. Sí, sí, sí. Bueno, igual mejor, porque ahí... <ríe> o sea, ¿qué hubieran hecho con Volver al Futuro 4...? con dinosaurios, que, que se comían el en un dinosaurio y tenían que vivir 65 millones de años ver y la no Tierra sé. cambiar para entender una boludez. Menos Rick... mal que se dieron cuenta porque me hacían calentar. Rick and Morty, Rick and Morty. Y pero Rick and Morty <risa> ellos tienen eh un cosos, cosos y, eh, ¿cómo se llama? estas pistolas interdimensionales, gran serie que hay que hablar un día, acá no sí. hablamos todavía, y estamos esperando la cuarta temporada, ¿sería? ¿O ¿La quinta? Ya me olvidé. La cuarta creo. La cuarta, ¿no? Sí, sí. Este, entonces podemos hablar cuando finalmente salga, vaya a salir. Podemos hablar de Rick and Morty. Eh, bueno, por, ese era el ejemplo clásico ¿no? de película que yo sí pedí, pero que no se dio en el momento y ahora sí se da. Es una cagada. ¿no? Pasa lo mismo con Ghostbusters. Ghostbusters se supone que están este, por, haciendo la producción para la tercera película, ¿sí? para seguir la 1, 2 y 3. Este, ¿Por qué? Primero ya o sea, lo, habías comentado lo igual, había comentado lo había comentado pero lo igual. quiero hacer rápido por eso sí, primero sí. porque eh, fácil hicieron esa versión con todas las chicas que fue un desastre de taquilla nadie la quiso ver los pocos que la vieron salieron a las reputeadas dijeron ah, esto es eh. bueno todo la, la, el tema era porque no son mujeres no no era ese el tema era una cuestión ya de guión de dirección de estupidizar estupidez <risa> a era, a era malísimo era sí. muy mala era pésima la idea eh, y ahora lo hacen como para darle un cierre a las primeras dos películas que hubo y como para que la gente se olvide de esta película, de esta versión de femenina, digamos, ¿no? Pero yo creo que hace una cagada. Yo tengo la, in... la idea... Sí, como y... que no tiene
0: sentido.
1: Como, ya está, pasaron 20, 30 o sea, años, no sé cuánto pasaron. Yo igual pasa, te ¿no? voy
0: a decir una cosa. Eh, no sé si viste, yo en el Instagram lo reformulé, básicamente, y puse algo más, más acorde, que es como Hollywood se aprovecha de nuestra nostalgia, básicamente. Exacto, sí, es sí. eso. Es como eh, un vampiro es que absorbe nostalgia en vez de sangre. Total. ¿No? Eh, pero vos fijate, porque ¿sabes por qué pensé en esto? Porque yo iba a poner películas que nadie pidió que hagan reboot, qué sé yo. Pero después me di cuenta que entre todo ese collage que vos hiciste, uh -huh. estaba Dredd.
1: Sí. El juez Dredd. Sí. Total. Y
0: yo creo que hoy en día estaría bueno hacer una película del juez Dredd, pero, po, pero piola. Es
1: que ya se hizo. Sí, sí, o sea.
0: Dos. Sí, la vi, dos, la vi. Encima. Pero, pero no me gustó mucho, pero se hizo medio como para Netflix, ah no, sí, salió en
1: el no, cine. No, no, mira, yo... Pero parecía como un, no sé... Te explico, con respecto a Dredd, sí. según el creador del personaje, ahora no tengo el nombre en la cabeza, yo ya había hablado de esto en, en otro de los informes, sí. pero básicamente el tipo vio la peli de Stallone y fue una cagada. Pero la película tuvo como cierta buena recepción para los que no conocían al personaje. Yo la vi, no Cal, sabía que eh, era un cómic.
0: Cal Urban es el actor que eh, claro, hizo. Claro, que hizo la otra versión. Que es claro. el de The Voice. Es el ah, está ahí, de bueno, tienes
1: razón. Bueno, la versión de Slime a mí me gustó con total ignorancia del, del material original. Ah, me gustó bastante. Era ¿no? bastante mala, era una verga, pero me nah, gustó igual. Zafaba. Yo le no tengo cariño. Que, es claro, le tenemos cariño, le tenemos nostalgia, que es lo que decías vos. Pero en sí, realidad sí. no es buena la película. En cambio, <risa> la de Cal Urban, que ahora no, no me acuerdo si era del 2000 salió? 2000 algo, 2000... Con Lena Headey era. Sí, actúa la minita de, de Game of Thrones. Sí, la que hacía de Cersei, que no ganó Leme. estaban todos calientes con eso. Eh, bueno, eh, a mí no me gustó una para nada esa película. Me pareció una basofia. La nueva de Dread. Sí, sí, A mí me pareció media chota también. Una mierda. Sí, me pareció media chota. También. Pero el creador dijo, esto es mucho más fiel al origen y a los cómics. Yo te, te voy a
0: decir una cosa. Yo creo que con respecto a esa película, por él la, la historia... No estaba mal, pero mi, mi mayor problema me parece con la película es la estética. Sí. Que me pareció como muy normal. Claro. En cambio, eh, si vos lo ves a talón, vestido del juego de Dread, es más parecido al personaje del cómic que el chabón este. Sí. Porque es más grotesco. Viste que el cómic es... Grotesco, así como grandote, todo medio grande, sí. así medio. Ni como cazador eh, acá. O... Todo medio bizarro, toda la po. ciudad, todo. Y ahí era como algo como más, no sé, no, no. Juez de red me parecía como medio chiquitito, inclusive el chón, claro, medio es que petito. El chon el es como. como que sí, un, grandote Como, como estalón, armadito, tiene que pero así, es chiquito. Y el casco claro. le queda grande, o sea, sí, sí, le quedaba sí.
1: bien el traje. Entonces, sí, sí, sí.
0: Y tenía re buen mentón esta Exactamente, eh,
1: este pibe no, sí, la sí. verdad que aparte le ves casi toda la película el casco puesto. Lo cual
0: es que esa es la gracia del juez Dredd Que nunca se saca el casco Bueno, esa era una de las
1: grandes diferencias Que la de Stallone se quejó el creador decía De que ahí, se sacó el casco. Stallone se le ve la cara es casi en mucha parte era pero, una... es, pero es Stallone Exactamente esta versión Claro, en esta versión bueno es mucho más fiel Pero boludo, le ves la, la mandíbula y, y no es una remandíbula tampoco no Ese tiene, es
0: el tema, no tiene buena quijada
1: Exactamente, y hablando de quijada A John, John Cena lo tenía que poner Claro, John Cena te <risas> encaja mucho más Y total John para el Cena, nivel eh, actoral sobra Claro. Bueno, hablando de quijadas que se ven, también está Robocop. Robocop sí. de las pelis de Verhoeven son muy especiales, tienen cosas estéticas interesantes, críticas sociales, morales. Muy son muy violentas. Verhoeven a mí me recabe el cine que hace. Después sí, sí. voy a otro día voy a hacer un informe de él. Digamos, no me parecen buenas películas no a mí sí, Ojo, sí igual tira, me gusta es mi opinión nada la primera no es la, la primera la mejor. el el chabón es muy aparatoso muy torpe la verdad es que Robocop no me da cero miedo ni respeto a la ley pero son <risa> clásicos se convirtieron en clásicos son buenas la primera está buenísima bueno la primera está buenísimo mucha sangre eso me recopa en el 2014 hicieron una con un actor que se puso de moda más o menos para esa época sí horrible no, sí malísima que el chabón está en una de Netflix eh, ahora lo voy a buscar y estaba, eh, eh, ¿cómo se llama este Watching? Eh, Keaton, Michael Keaton. Michael Keaton era como un bueno malo, era como el que promovía todo el proyecto de Rock Up eh, en esta peli, sí, sí. pero era malo en realidad, o sea, quería quería cosas que no, no estaban bien. Y aparte tomaron, el personaje lo deformaron bastante, en un momento hacen como un homenaje al original porque le dejan el, la armadura con el mismo color que el original, pero después lo hacen negro, o sea, le ponen el traje negro. Este, ahí el chabón es muy flaquito le dejan una mano real en vez de tener los guantes siempre puestos, lo ponen ahí en ese, en ese momento de descanso para reprogramarlo como hacían en las anteriores pero no solamente le enchufa una cosa atrás tipo Matrix, sino que le sacaban todo el cuerpo. Quedaba un, el corazón, un pulmón, la mano derecha y. O sea, chabón, dale, es sí, un sí. horror eso. Como, o sea,
0: como, como cyborg de la Liga de la Justicia. Como
1: Cyborg de la Liga <risas> otra verga total. Malísimo. Y hablando de Matrix, porque ahora paso a Matrix y me empiezo a calentar más. A mí la peli de Matrix que me gustó fue la 1. La 1 estaba buena, tenía temas, este, Digamos que trataba cuestiones. Eh, filosóficas, ¿no? de hecho hay muchos eh, filósofos eh, contemporáneos o más o menos de, de hace unos menos de 100 años que hablan de temas que esta peli trae de vuelta a colación pero la 2 y la 3 a mí, a, al doctor Quique, me parecen una garompa, no, no son una no, garcha de lejos ese es combate de CGI calla... trucho no, estilizado de no. Boludo, ese Neo era una mierda, loco, ese no. Neo y el, y el agente de Smith era una mierda esa pelea. Truchísimo, me parece una no, bosta es Pero bueno, agarra. Esa pelea, chabón. No, no es mala. Entonces es excelente. Déjame hablar. No, no, no te me voy a dejar no una mierda Mucor, por favor, decirle algo a Chema <risa> por favor. Por fa, Ayúdame, <risa> por favor
2: Hay muchas películas que no se van a ganar Por ejemplo, Resident Evil 1 ah. ves, Bueno, el, no eso es el, una basura ves, ves, No, pero ves el monstruo al final está <risa> subte, y decís, Por favor, me quiero ir de acá <risa> Pero pará,
0: Mucor, decime que la, la pelea de Neo Contra los agentes Smith es buenísima Está bien, está bien, está bien. La, la vi, Tomá, aquí la, No, es
2: que yo la vi hace un año
0: yo la vi ahora de nuevo, de de nuevo de de y para mí sigue Super estando normal. bárbara no, no es Pero no es todo CGI, CGI no, Está mezclado todo, Pero esa escena
1: particular sí sigue todo CGI todo no. Y es mucho mejor el momento de la 1 Donde el chabón para la bala boludo. Bueno, bueno, bueno. A, ¿A vos porque mejor? te gusta
0: parar la bala
1: Es mucho mejor eso Que lo que sucede en esa pelea Bueno, ¿qué pasa con Matrix? 2, 3, terminó, listo Chabón, nos vamos a nuestra casa y se acabó el tema Cerramos el paquete Ahora resulta que no
0: y es que estamos en la época de reabrir las cosas
1: viejas. Pero cosas que nadie pidió. ¿Quién y no, carajo quiere una no, cuarta? No. Quieren dudas, transformar todo en una franquicia. Las dudas que termina que, que llegaron a la tercera película ya forman parte del mito. Que quede la duda hecha. Que la gente la teorice en YouTube. No sí, me metas sí. una cuarta peli. Que Keanu ya leyó el guión de Lana Wachowski. No, Recordemos que eran no. los hermanos Wachowski. Se cambiaron el sexo. Ahora son las hermanas. Pero ni siquiera dirigen los dos, las dos. Va a dirigir solamente Lana y Keanu, que está a full de moda, leyó ya el guión y dijo que era muy eh, ambicioso el proyecto, del guión, lo cual puede ser bueno o puede significar básicamente garcha. ¿Sabes qué pasa? Que Keanu es buen tipo. y Keanu es, demasiado es como bueno. que nunca
0: te va a decir que algo está mal. Vos le decís, che, Keanu, ¿te gusta cómo me corté la barba?
1: Eh, sí, te ha Sí, te realza los ojos. Pero, y está bien, comer, eh, y sí. bueno, ¿Quién pidió una cuarta? No lo sé, pero ahí la van a sacar. No sé para... Estoy muy caliente con esta. me parece es una pérdida Esto... absolutamente de tiempo. Mal. Mal. Después, bueno, eh, Spider-Man. ¿Cuántos reboots? ¿Tuvo un reboot? ¿Tuvo después el reboot con, con, con Disney? Nunca Ahora no lo pueden hacer, va hacer pasar. bien a spider van... Háganlo una vez bien.
0: Bueno, salvo Raimi. Raimi en las dos primeras lo hizo bárbaro. Después se fue todo al carajo.
1: Funcionó, sí, pero... Funcionó muy bien en dibujitos.
0: Sí, la serie de. la <risa> serie de los 90s, excelente. Para mí la
1: serie del 94 es lo más. Creo que sí. va a estar en Disney Plus. O sea, otro motivo más para cagar a Netflix y empezar a ver Disney Plus. Pero la,
2: la peli de nueva, dibujitos, la,
1: la Spider-Verse Spider oh, oh, está muy bien. Oh, La mejor película de Spider-Man. Esa película no es
0: excelente,
1: <risa> chabón. Mal, después Hellboy. Seguimos con los cómics, seguimos con los personajes rojos. Hellboy, hicieron esta versión este año, el año pasado, con este chabón de, de Stranger Things. Ojo, yo la vi y. No me pareció no me pareció mala, malísima, pésima es. No,
0: me pareció mirable no es buena la película, pero tampoco, no sé, es como ni, ¿viste como una película para mientras estás la, el domingo, no sé, haciendo un sándwich a la tarde y está de fondo? Y
1: no, entonces no sirve. Sí. Bueno, de pero... fondo. Dejar de fondo una peli es una peli que ya viste, que te encante y que la dejas ahí porque. Pero hay te, película, te ¿Las películas
0: malas, por ejemplo, Spider-Man Far From Home. Esa es una película ah, mala que mala te dan es... ganas de levantarte del cine y e irte. Es, es o sea,
1: muy sea... mala, la verdad que me llegó un... Es... No, un, un chascazo tremendo. ¿Qué opinas,
0: Mukor, de, de Far From Home?
1: Ese ¿No es Homecoming? No, la, que no, la última. La última. Ah, no no la vi, no la vi. No la veas. Man, no, no tiene la ningún vea. sentido. No ganas nada.
0: <risa> Te vas a deprimir si la ves
1: Lo único ocupado es que está misterio, que Guilherme sí. actúa bien. Eso aguante sí. misterio, termina sí. misterio. Se acabó. Sí, no sí, sigue, sí. Así que ya está. Sí, Después, sí. este, Hombres de Negro. Bueno, ya hablamos de esto también. Hombres de Negro Internacional. Que la defiendo solamente por la inteligencia desde el guión de decir, bueno, hacemos como que seguimos un poco de las primeras tres. Pero ¿qué pasa? Pero no, no, ¿Qué no, es no. lo que pasa? Vuelve el efecto Matrix. ¿Quién carajo pidió una, una, una continuación? ¿Quién pidió que se convierta en una saga? Una trilogía estaba bien, ¿me entendés? Además
0: la historia, yo estuve viendo un análisis de la historia y es extremadamente malísima. No hay desarrollo de personajes, es una cosa atrás de otra que no, no, no tiene gollete, boludo. O sea.
1: Tremendo, no. tremendo. Bueno, después Terminator, Dark Fate, nadie Uf. la pidió. sé la... que me parece que le va, va a ir dar, mal a
0: esa película? ¿eh? Me parece que la gente se está hartando se se está de verdad, ¿no? chavón. Llega un pues, punto que ya...
1: Qué sé yo. Después se viene Rambo 5, yo la, la defiendo porque es Rambo, porque es Estalón, pero nadie pidió una. ¿no? Con la 3 que ya era graciosa, ya está. Me gusta
0: que admitas que lo vas no, a ver porque sí, sos sí, fanático, sí, pero, no porque, porque puede porque aguante, Stallone, pero
1: no porque puedes llegar hasta Rambo. Aguante Estalón, pero no creo que sea buena la peli y no, no la había pedido nadie. O sea, básicamente, ¿para qué seguir con eso? Después Total Recall también salió hace unos años una nueva versión, para mí la mejor versión de la de Schwarzenegger, o sea, sí. mejor que esa no había. Predator, depredador, las primeras dos son un golazo, chabón, la que es con Schwarzenegger en la selva, está un fucking caño. Después la dos con Danny Glover está muy buena. Y listo. Después empezaron con alguien versus Depredador, con Depredador oh, de acá. Predator. Que es muy mala, Predator la última es un asco. Mala. Después empezaron. Empezó, se agarró de esa ola a alguien, hicieron con alguien. Hicieron la de Covenant, hicieron la de otras mierdas también las dirige el y chabón, te juro personas, una mierda. que
0: todavía no puedo creer la noticia que dijiste el, el programa pasado de que se la va máscara. a hacer una película de la máscara la chabón. máscara de
1: vuelta no se sabe cuándo no, va a salir chabón, eso y el no. personaje principal no va a ser Stan Leeppkis sino que va a ser una chica una mujer no se sabe más nada que eso pero la verdad es que ¿por qué la tocan?
0: Para mí Aguante si hace la máscara si la hace la David. máscara hoy en día hace una serie en vez de una película y hace la violenta como el cómic original como para dar una vuelta de rock interesante
1: total, total, bueno después qué sé yo Freddy Krueger también hicieron una nueva de Pesadilla en la calle, Elm, una voz absoluta, yo vi todas las originales y después vi la nueva y la nueva es un, ni siquiera es un homenaje a las no viejas, tiene gracia, una mierda no tiene Chucky gracia. que salió hace poco de vuelta oh, Charles Play con la, vo la voz de Mark lo Hamill lo único bueno que no tiene único la único voz no.
0: de Mark Hamill pero después de la película escuché que es muy mala
1: después oh. Mad Max, Mad Max que, viste, qué onda no, Mad Max, Mad Max para, para. No, es una mierda. No, ganó un montón. No, ganó un montón de Oscars, matar, pero, no. pero loco, no tiene nada que ver con la. Me, me no, saco. Yo te voy a me matar, saco, eh. Bajaba, loco. No, abajo nos agarramos a piña. Me parece una película aburrida. Es excelente, Tom aburrida. Harry no aburrida, habla.
0: Aburri no habla el, el chabón, no habla
1: él. No habla nada. ¿Entendés? Es una matar, mierda. Kike. No, no, no. Me no. parece una bosta Y terminemos. Voy a terminar acá, mira Voy a terminar con Star Wars. Después episodio 4, 5 y 6 ¿Para qué mierda Lucas hiciste 1, 2 y 3 que fue una bosta? Y aún así terminaron pica, las bro. 6 ¿Para qué 7, 8 y 9? ¿Por qué va a haber una décima? ¿Por qué Kevin Feige quiere hacer una Star Wars? se dijo Marvel! Que ¡No puede ser esto! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Me
2: saco! ¡Sí, no, no, no!
1: Estoy más, más tranquilo, ya me lo saqué ¿Estás calmado, Kike? Y me lo saqué del sistema. Porque aparte estoy viendo, ahora sí, lo tengo yo en mis manos acá. El print, se dice el print del sí, señor sí, Mukor sí. Bazán. Sí. Arroba Mukor en Instagram, ¿verdad, señor Mukor? Sí, señor. Ah, sí, ahí va. ¿Qué pasa con este print? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a agregar, vamos a redoblar la apuesta del sorteo de, de Metal, del Batman Metal. Sí. Que es la semana que viene vamos a anunciar el ganador que van a tener que participar todos en Instagram. Ahora dentro un
0: ratito subimos en Instagram para que vean cómo participar.
1: Exactamente, bueno, vamos a sumarle este print. Vamos a ir a sector. Firmado, que va firmado, a estar firmado va por estar el señor Mucor. Se va a valer mucha guita esto en el futuro Guarda. próximo. Este, somos <ríe> se ríe muy pero es ¿cierto? Muy generosos somos. somos. muy buenos. Va a estar en sector 2814, tu sector en el universo, el Exactamente. que Danley nos auspicia. Vamos a dejar el cómic metal más el print firmado por el señor Mukor ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? ¿Qué bueno, nos despedimos con esto, vamos con Crazy Train de Black Sabbath y nos, vemos. nos
0: vamos, Nos subimos nos, al tren de Ozzy y, y nos vamos. Ahí
1: está, y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta
0: el jueves que viene, chicos. Vale. Chau,
1: chau. Chau, chau chis. Chis.